0: Zaprasza Bogdan Rymanowski. Dzień dobry, dzień dobry, a gościem Radia Z jest Radosław Fogiel, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Rozmawiajmy o debacie, o debacie. Jest szansa na to, żeby Jarosław Kaczyński spotkał się w studiu telewizyjnym z Donaldem Tuskiem i twarzą w twarz panowie sobie pogadali?
1: Na razie była szansa, żeby Donald Tusk spotkał się w studio telewizyjnym z premierem Morawieckim i z tego, co wiem, zreiterował w dość mało chwalebny sposób. No więc myślę, że ten temat jest dzisiaj nieaktualny. Prezes Kaczyński debatuje z Polakami i tak będzie aż do
0: wyborów. No ale rzeczywiście... Ale Jeżeli pan tele... wie, panie pośle, że to wyglądało na ustawkę, no bo co to za propozycja rzucana z anteny bez konsultacji z jedną i z drugą stroną, tylko z jedną?
1: Ja myślę, że, znaczy nie znam oczywiście zaplecza tego wszystkiego, ale myślę, że obie strony otrzymały to zaproszenie mniej więcej podobnie. Zresztą przedstawiciele telewizji twierdzą, że Donald Tusk 49 razy otrzymywał zaproszenie. Pośle, mi nie pośle, czy udało ja mam pokazać
0: moje smsy, ilu ja polityków z różnych ugrupowań zapraszałem i oni odmawiali? To jest naturalna rzeczywistość dziennikarska. Ależ ja sobie doskonale z tego zadaję ja też nieraz nie, raz nie no dam rady jak, gdzieś dokładnie. dotrzeć. Więc pytam, wracam do tego, czy jest szansa na to, czy może Jarosław Kaczyński boi się kontaktu, debaty z Donaldem Tuskiem? Dzisiaj Jarosław Kaczyński
1: jest przywódcą Zjednoczonej Prawicy i pracuje nad tym, żeby przygotować przedpole pod przyszłoroczne wybory. To Donald Tusk jest aspirującym premierem, więc jeżeli Donald Tusk chce, no to miał okazję, pewnie będą jeszcze okazje. Niech się zmierzy z premierem Morawieckim, który dzisiaj dzierży stery rządu. Niech porozmawia o tym, jakie bezrobocie było za czasów do Platformy, a jakie jest dzisiaj. Niech porozmawia o tym, jaka
0: płaca za godzinowa była wówczas i tak dalej. I A tak kto dalej. jest ważniejszy w obozie Zjednoczonej Prawicy? Jarosław Kaczyński czy Mateusz Morawiecki? Jarosław Kaczyński no jest kwestionowanym liderem. Dlatego Platforma mówi tak, chcemy spotkać się z prawdziwym premierem. Panie
1: redaktorze, no tylko, że z całym szacunkiem nie ma w, po stronie
0: opozycji odpowiednika Jarosława Kaczyńskiego. No tak, to musielibyśmy, za przeproszeniem, sklonować Jarosława Kaczyńskiego. Czy Jarosław ja myślę, Kaczyński że to byłaby jedyna... może debatować z lustrem?
1: Ja myślę, że to byłaby jedyna szansa, żeby nasza opozycja stała się w jakikolwiek sposób propaństwowa. No ale to już leży poza naszymi możliwościami. A tak poważnie.
0: To jest tak, że Jarosław Kaczyński ma traumę tej debaty z 2000 2007 roku, po której przegrał PiS wybory?
1: Nie, oczywiście, że nie, Ta, ten wynik wyborczy był wówczas splotem bardzo wielu okoliczności, zresztą o czym warto y, pamiętać, de, my, myśmy wtedy poprawili nasz wynik w stosunku do 2005 roku, przybyło nam głosów, no niestety. Co to za
0: satysfakcja poprawić wynik i przegrać, panie pośle. Oczywiście
1: wolałbym pogorszyć i wygrać, to fakt, aczkolwiek y, już w późniejszych analizach na chłodno, no oczywiście bierze się to pod uwagę jako y, dowód na to, Pamiętam nasze... tę debatę? Pamięta... Pamiętam doskonale, te, emocje. te pamiętam. emocje.
0: Prezes Kaczyński potem mówił, czy tłumaczył, że był chory.
1: Rzeczywiście, no to była sama, sama końcówka kampanii, z tego co pamiętam tak, pan prezes rzeczywiście wtedy był w nie najlepszej formie, no ale cóż, stało się, zdarzyło, no tylko tak jak I mówię, Może gdzieś
0: to tkwi w głowie pana prezesa i nie, dlatego nie chce się spotkać z Donaldem Tuskiem. Ma Donald... mniej argumentów merytorycznych? Nie, no po prostu Donald Tusk właśnie chciałby wrócić do e,
1: tych starych, dobrych e, dla niego czasów, kiedy był hołubiony przez dziennikarzy, kiedy nie było jeszcze mediów, społecznościowych, które piętnowały jego kłamstwa na każdym kroku. No i w ten sposób chciałby właśnie taki powrót do przeszłości i wszystkim zafundować. Dzisiaj za codzienne rządzenie odpowiada premier Morawiecki jeżeli Donald Tusk ma odwagę i, i, i chce się z kimś zmierzyć, no to wczoraj, no może wczoraj to była wpadka, pewnie będą następne szanse.
0: Dobrze, panie pośle, czyli debaty Kaczyński-Tusk nawet na miesiąc przed wyborami w przyszłym roku nie będzie. Ja na 100%. Ja oczywiście nie jestem duchem świętym, ale nie przewiduję. To pytanie do posła, a nie do ducha świętego. Co zrobi rząd Prawa i Sprawiedliwości, kiedy spełni się ta prognoza Leszka Millera, byłego premiera, że Bruksela może nam zablokować ten biznes atomowy z, z Stanami Zjednoczonymi i Koreą?
1: No muszę przede wszystkim powiedzieć, że słowa Leszka Millera są kuriozalne. Nawet jak na człowieka, który yy, anulował projekt Baltic Pipe. Ale wie
0: Pan, że on cały czas powtarza, że to nie był projekt Baltic Pipe, to był zupełnie inny gazociąg i nie było innego wyjścia.
1: Nie, oczywiście inny gazociąg na dnie Morza Bałtyckiego do Norwegii, naturalnie. Inne
0: warunki, inne możliwości i nie było wtedy możliwości, tak mówi premier Mile.
1: No, tylko rzecz w tym, że wcześniej minister Naimski w rządzie Jerzego Buzka cały ten projekt miał przygotowany. Obróćmy i to, I to ten sam minister Naimski, który go dzisiaj zrealizował, więc jestem nieco sceptyczny wobec słów Leszka Millera, co jeśli atomem. chodzi o atom. Atom jest w tym momencie, biorąc pod uwagę wszystko, co się dzieje na świecie, na rynku energii, biorąc pod uwagę politykę unijną, ale nie tylko unijną, bo przecież porozumienia paryskie czy, 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 czy Kyoto, no to są sprawy globalne. Polska potrzebuje czystego, pewnego, stabilnego źródła energii i takim jest energia atomowa. Ale wybór energii atomowej to nie, jest, to nie są umizgi na europejskich salonach, tylko to jest naprawdę bardzo istotna decyzja. Decyzja również w charakterze strategicznym, w pewien sposób budująca również sojusze. Czy my chcemy pokazać,
0: że dla nas Stany Zjednoczone ważą więcej niż Francja?
1: nie ważą, znaczy myślę, że, że to nie w tym rzecz, chociaż biorąc pod uwagę na przykład współpracę wewnątrz NATO, no to nikt chyba o zdrowych zmysłach nie będzie mówił, że Stany Zjednoczone są tam mniej znaczącym no tak, partnerem Francja, niż Francja. Francja
0: elektrowni ma również bombę
1: atomową. Francja i Francja jest mocarstwem atomowym z, z czasów powojennych to nie zostało, chociaż dzisiaj coraz częściej mówi się tam o jakimś, no, no narasta tam taki Lekki dystans do, do Paktu Północnoatlantyckiego i to niezależnie to, strony sporu strony sporu politycznego. zawsze zawsze taka
0: była, ale konkret. Unijne prawo wymaga wymaga tak zwanego postępowania konkurencyjnego, którym musi być kilku oferentów, mówi Leszek Miller.
1: No, tylko my nie rozmawiamy tutaj o nie wiem no, realizacji projektów z funduszy europejskich, tylko mówimy o zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polsce, a być może nawet w pewnym stopniu naszej części Europy. No i jeżeli, jeżeli, Donald, jeżeli Leszek Miller widzi Unię Europejską wyłącznie w kategoriach takiego żandarma i jeszcze... Nie wiem, może ja źle oceniam, ale no, biorąc pod uwagę kształt wypowiedzi w dużej części opozycji z ostatnich lat, być może ma tam jeszcze lekką nadzieję, że ta Unia Europejska to nas skarci za to, że chcemy budować elektrownię atomową, no to nie jest postawa godna no rozumiem, że nie ma decyzji
0: polityka. takiej, budujemy z Amerykanami i Koreańczykami, nie budujemy ze Francuzami. Kontrakt z Francją jest jeszcze możliwy? Na
1: razie jest decyzja o tym, że pierwsza elektrownia jądrowa będzie budowana w przy użyciu technologii amerykańskiej Westinghouse. My jasno mówimy, no nie tylko mówimy, to jest zapisane w strategii yy, atomowej, jądrowej, y, że chcemy dwie elektrownie. Sprawa jest cały czas otwarta, piłka jest w grze, premier Sasin jest w Korei, z Francuzami również jesteśmy w trakcie rozmów, a zresztą jak wracając jeszcze do tego postępowania konkursowego, jak zresztą bardzo słusznie zauważył, jeden z, z, z polityków wczoraj, przy takim postępowaniu, no bardzo trudno, żeby nie wygrały go Chiny lub Rosja. No a to raczej nie jest ktoś, kogo chcemy wpuszczać w sam środek polskiego systemu pytanie,
0: energetycznego. Pytanie do szefa Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Mamy oświadczenie byłego prezydenta Rosji, Dmitrija Miedwiediewa. Na polskich degeneratów z MSZ-u, domagających się od Rosji odszkodowania za straty wojenne, można reagować w sposób dwojaki, pisze pan Miedwiediew. Albo wystawić im rachunek za wszystko, co Związek Sowiecki przekazał Polsce w okresie socjalizmu, a to setki miliardów dolarów, albo powiedzieć, że mogą podetrzeć się swoimi, przepraszam za sformułowanie, pieprzonymi obliczeniami. Wiadomo, że z powodu sankcji papier toaletowy w Unii znacznie podrożał. Jak pan mu odpowie?
1: Jak słyszę takie słowa, czy czytam takie wpisy, to tylko delikatnie nawiązując do tej poetyki, mam wrażenie, że jeżeli chodzi o papier toaletowy, to on raczej w Rosji za chwilę będzie towarem deficytowym, biorąc pod uwagę to, co wydobyło się z, z y, byłego y, prezydenta Medwiediewa, y, co Swoją drogą to, to, to jest taka smutna konstatacja, że kiedy był ten przejściowy okres, kiedy Putin nie mógł być prezydentem, to niektórzy w Polsce twierdzili, że Miedwiediew to jest ten rozsądny, racjonalny, no ja pamiętam wówczas telewizja publiczna z bardzo znanym publicystą cały program cały wywiad z Miedwiediewem robiła, dla pana jest Miedwiediew jakby był... pan
0: go nazwał jednym zdaniem, jednym
1: słowem? To jest jakiś desperacki troll internetowy. No, tylko jedna rzecz jest ciekawa. Dlaczego on, znaczy nie, może inaczej, dlaczego część publicystów czy klasy politycznej w Polsce, jeśli mówimy o stratach wojennych,
0: mówi podobnym językiem? To jest niepokojące. E, teraz krótka piłka, więc krótkie odpowiedzi tak czy nie. Zaczynamy. To nie Dopu jest coś, w czym jestem ekspert. Zaraz sprawdzimy i zweryfikujemy. Do późna w nocy na Nowogrodzkiej oglądam razem z prezesem Kaczyńskim transmisję z Rodeo. Tak nie. czy nie? Nie. Nie. Profesor Geremek był wybitnym szefem Komisji Spraw Zagranicznych i dlatego będę się na nim wzorował. Yy, nie. Hmm. Od Zbigniewa Ziobry wolę rozmawiać z Pawłem Kukizem, tak czy nie? Yy, pewnie wolę śpiewać z Pawłem Kukizem, więc nie. Objazd kraju przez Jarosława Kaczyńskiego to nieustające pasmo sukcesów, po których PiSowi rosną słupki, tak czy nie? Tak. Widział pan te słupki? No, oczywiście. Poza jednym. Ja poza,
1: poza jednym. Poza Poza jednym. Reszta jest bardzo satysfakcjonująca. Ostatnie
0: pytanie. Prezes Kaczyński bardzo ciężko pracuje, dlatego wkrótce przejdzie na emeryturę. Tak czy nie? Nie. Czy nie pracuje ciężko? Nie przejdzie na emeryturę. Radosław Fogiel, Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do internetu, na Radio Z.pl, Facebooka, YouTube'a, a tam mojego gościa zapytam o Pawła Kukiza. To jest gość Radia Z. No właśnie, yy, powiedzmy wprost, nie szykuje się emerytura dla Jarosława Kaczyńskiego? No. Pan prezes został wybrany na
1: kolejną kadencję przez ostatni kongres Prawa i Sprawiedliwości. Na pewno do tej pory będzie szefem partii. Później sam podejmie decyzję, ale myślę, że jest postacią zbyt ważną na polskiej scenie politycznej, zbyt ważną w Zjednoczonej Prawicy, żeby partia no,
0: chciała funkcjonować bez jego przywództwa. Ale jak ciężko pracuje, może powinien odpocząć?
1: Jarosław Kaczyński ciężko pracuje nie od dziś, nie od roku, nawet nie od 10, nawet nie od dziesięciu lat. Tak jak każdy z nas odpoczywa wtedy, kiedy ma, ma, ma do tego możliwość, no ale zdaje sobie przecież doskonale sprawę ze skali wyzwań,
0: jakie są dzisiaj przed nami. Czyli emerytura się nie szykuje, chociaż niektórzy mówią, że przyszłoroczne wybory to będzie ostatnie starcie dwóch dinozaurów polskiej polityki, Tuska i Kaczyńskiego.
1: No, Tusk pewnie wymięknie,
0: Jarosław Kaczyński będzie jeszcze długo w polskiej polityce.
1: Do setki? To już jest pytanie oczywiście do, do samego prezesa Kaczyńskiego. Albo do Ducha Świętego.
0: Albo. Dobrze, co z Pawłem Kukizem? O co chodzi Pawłowi Kukizowi, kiedy mówi do opozycji, kochani, zagłosuję razem z wami, żeby obalić Zbigniewa Ziobro. Jest pan rozczarowany jego stosunkiem do partnera z koalicji swojego?
1: To nie jest kwestia rozczarowania. No oczywiście, gdyby taki wniosek padł, to my będziemy... Ministra Sprawiedliwości, tak jak każdego ministra bronić, to rzecz naturalna. Paweł Kukis ma prawo do swoich opinii. Rozumiem, że jest pewna różnica zdań między nim a Zbigniewem
0: Ziobro. O co chodzi? Od ustawy o sędziów pokoju? Do, tak, czyli Zbigniew Ziobro w w twarde weto wobec sędziów pokoju i dlatego tej ustawy wciąż nie ma. Przegłosowanej.
1: Nie powiedziałbym, że twarde weto. No, tam jest kwestia dostosowania tej koncepcji, którą prezentuje Paweł Kukis. czyli takiego anglosaskiego modelu sędziów wybieranych przez obywateli no do wymogów polskiej konstytucji, gdzie jest jednak przewidziana rola dla Krajowej Rady Sądownictwa i powołanie przez prezydenta. Krótko, diabeł będzie tkwi, ta ustawa? Diabeł tkwi w szczegółach, ale jestem przekonany, że
0: ta ustawa będzie. Czyli niedługo Paweł Kukiz wróci do głosowania razem z Wami. Na to liczę. A co z wnioskiem o powołanie Komisji do Spraw Podsłuchu? cały czas chyba ten wniosek jest w zamrażarce pani marszałek Witek. Może czas go wyciągnąć z tej zamrażarki. Yy, ale mówimy o podsłuchach Sowy, czy mówimy o tym rzekomym skandalu? Mówimy o sprawie Pegazusa. Znaczy, Ale ty... można jedno z drugim połączyć. Dlaczego nie? Akurat świetnie się składa.
1: Znaczy, dla mnie no, w ogóle nie ma czegoś takiego jak sprawa Pegasusa. E, polskie służby, już przecież wielokrotnie o tym mówiliśmy. Senator e, Brejza
0: sobie to wszystko wymyślił. Członkowie Komisji Parlamentu Europejskiego też, którzy na ten temat prowadzą ja nie wiem, śledztwo. Wiem siedzi
1: w głowie senatora Brejzy. E, wiem tyle, polskie służby działają zawsze pod kontrolą sądów. Wszelkie działania operacyjne są zawsze akceptowane. Przez, przez niezawisły sąd, a to jakie to są techniki, czy rodem z, z opowieści płasz, z płaszcza i szpady, czy nieco bardziej nowoczesne, to jest naprawdę już sprawa wtórna. Jeśli zaś chodzi o, o podsłuchy nagrania u, u Sowy, no to y, y, samo to nie wymaga Komisji Śledczej, bo procesy się tutaj zakończyły. Komisja Śledcza funkcjonuje wtedy, kiedy standardowe działania... Nie... No dobrze, ale to prezes
0: Kaczyński mówi, powołajmy komisję weryfikacyjną. I tutaj tutaj. Prezes... na kształt komisji weryfikacyjnej? Prezes Kaczyński
1: mówi o całokształcie tematu, który został wywołany tą
0: dyskusją. Będzie tu... konkretny projekt Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie, będziemy czy odpuścicie tym... sobie? Nie, no,
1: będziemy nad tym pracować, bo tu nie chodzi o to, żeby Platformie pomagać, budować swoją legendę, że byli świetnym rządem tylko taśmy ich obaliły, bo byli fatalnym rządem, ale jeżeli już rozmawiamy o kwestiach polskiego bezpieczeństwa, zaangażowaniu Rosji, to rzeczywiście zbadajmy to, całą tą sprawę od 2007 roku, dlaczego umarzano długi Gazpromowi, dlaczego były projekty, żeby, żeby uzależnić nas energetycznie. A Marcin W to jest
0: wiarygodny świadek dla pana, ten, który mówi o rzekomej łapówce dla Michała Tuska? Ja nie
1: mam wystarczającej wiedzy, żeby oceniać wiarygodność świadków. No, najważniejsze w tej sprawie jest chyba to, że jest najwyraźniej wiarygodny dla Donalda Tuska, skoro na podstawie jego zeznań robi konferencję prasową.
0: Panie pośle, seria pytań od naszych słuchaczy. słuchasz pod nikiem Wolność Słowa pyta, skoro Jarosław Kaczyński mówi, że walczy o polską suwerenność, to po co trzyma na stanowisku premiera Mateusza Morawieckiego, który przy każdej okazji sprzedaje polską suwerenność Unii Europejskiej? Na przykład zgoda na pakiet klimatyczny, zasada pieniądze za praworządność czy kamienie milowe.
1: No to jest pytanie z tezą. Teza jest e, oczywiście nieprawdziwa, więc Ale trudno. taki język
0: trochę zbigniewa ziobrę, jak bym słyszał.
1: E, ja myślę, że raczej, e, raczej konfederacji e, prędzej. No jeżeli, ale jeżeli tutaj, nie wiem, pada temat pakietu klimatycznego, to przecież warto przypomnieć, że pakiet klimatyczny e, podpisywał Donald Tusk w 2008. Ale kiedy to było?
0: Czy rząd Kisu się sprzeciwił? E, czy postawił weto? E, no rząd... Czy zrobił coś wymiernie przeciwko temu pakietowi? Skoro na tym pakiet narzekacie. No
1: chwileczkę, no, tylko że weto, to można było właśnie w tymże 2008 roku stawiać, a później jeszcze w 2016 był miażdżący dla rządu Platformy raport Najwyższej Izby Kontroli, który mówił, że nie zrobiono prawie nic, żeby przygotować Polskę na zapisy pakietu klimatycznego. To i kolejne dzisiaj, pytanie, panie my pośle. Dzisiaj, tak. My dzisiaj staramy się stępić ostrze tego pakietu, to znaczy chociażby
0: budując większość dla reformy systemu et na, na, na spór... O, no, właśnie, właśnie, właśnie. Szczery Polak. Kolejne pytanie. Czy PiS zamierza realnie, realnie, powtarzam, sprzeciwić się polityce klimatycznej, na przykład zawiesić ETS albo zawetować zbliżające się trzy podatki unijne? No, co, co to znaczy realnie? Bo... No, realnie. ETS jest
1: instytucją
0: całej Unii, no,
1: Polska go Czyli nie macie zawiesi. macie siłę
0: jako rząd PiSu do tego, żeby zdobyć w tej sprawie większość no, wśród właśnie, krajów Unii. Właśnie... Chyba niespecjalnie, bo nic nie z tego nie wychodzi. Właśnie, o
1: tym mówię, no, to jest, to jest robota to jest robota dyplomatyczna, która, która jest w toku. My postulujemy zawieszenie, czy, czy zamrożenie ETS-u na poziomie około 30, 30 euro. Ale znowu, na przykład, no, ktoś powie, że cały czas albo wtedy, albo wtedy. Tylko my dzisiaj cały czas podnosimy niestety koszty bardzo złych decyzji. Na przykład, że zgodzono się wówczas w tym 2008 roku, żeby punktem odniesienia dla emisji był...
0: był, był rządzimy był lat, przez 7 lat rządzimy, no tak, winna redaktorze... jest platforma, panie Winny redaktorze... jest Donald no, Ale Kusk. Nie, przepraszam, panie radny. Redaktorze... referent znam aż za dobrze. Ale je, jeżeli panu pan w domu,
1: który pan kupił od kogoś 10 lat temu, zacznie przeciekać dach i przyjdzie, fachowiec i powie, no nie to, co zawsze mówią fachowcy, ale powie, że na etapie budowy popełniono karygodne błędy i dlatego panu Dach przecieka, no to co? To ja mam powiedzieć, no panie redaktorze, pan tam mieszka 10 lat, to pańska wina? No nie, to
0: wina tego, kto budował. Ale to nie chodzi o winę, chodzi o to załatanie tego przecieku.
1: No tylko, że... Trzeba to zrobić. I do... wy to
0: powinniście zrobić. No i dla, dla, Bo dlatego, nie rządzi Tusk.
1: Dlatego chociażby te starania o reformę systemu ETS, która Kolejne... jest bardzo niszcząca dla polskiej Kolejne pytanie. Polakiem.
0: M.C. Dwa lata temu na wniosek podpisany przez posłów i posłanki PiS Trybunał Konstytucyjny ograniczył Polakom, Polkom prawo do legalnej aborcji. Gdzie tak obiecywane działania mające ulżyć kobietom, które tą decyzją y, zmusza się dziś do donoszenia ciąży i rodzenia dzieci z letalnymi wadami i deformacjami?
1: to znaczy, jeśli chodzi o sam wyrok Trybunału, bo to przecież nie, nie, nie jakiekolwiek ugrupowanie polityczne w tej sprawie podejmowało decyzję, tylko Trybunał na podstawie Konstytucji, no to cały czas przypomin, przypominajmy, bo wiele osób tego, myślę, że w ogóle nie wie w toku tej bardzo gorącej dyskusji, że przesłanki zdrowia i życia matki cały czas zostały zachowane. To jest sprawa pierwsza. Druga sprawa, no to pytanie niestety pokazuje, że pytający nie do końca najpierw zrobił research, bo program, tak zwany program za życiem właśnie w efekcie tego wyroku Trybunału został przejrzany i zweryfikowany na początku 2021 roku, w efekcie czego prawie podwojono nakłady na, na ten program i tam są, muszę spojrzeć na notatek, bo oczywiście wszystkiego nie pamiętam, ale tam są działania doradcze,
0: wspierające odpowiedzialność Rozumiem, a co panie, pośle, panie pośle,
1: Dodatkowo rozwój sieci domów dla matek z małoletnimi okay. dziećmi i tak dalej, i tak dalej. A Cała co z ustawą?
0: Prezydencką, pamięta pan, była ustawa prezydencka, projekt ustawy prezydenckiej, który dotyczył właśnie tych wad letalnych. Ona została ten projekt zamrożony, trzymany jest za nażarce. Dlaczego?
1: No, tam były poważne obawy, że ten projekt niejako przywraca stan poprzedni, no co z automatu czyni go niekonstytucyjnym? Wystarczy kolejny wniosek kogokolwiek do trybunału i będzie ten sam problem. Tutaj istotniejsze. Czy prezydent jest,
0: złożył projekt, który jest niekonstytucyjny? A czy
1: są, były takie pewne obawy wo, 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 wobec tego y, projektu? Tutaj istotniejsze jest, bo to oczywiście przyszło, koniec końców Trybunał Konstytucyjny to y, y, określa. Tutaj ważniejszą sprawą jest, że tak naprawdę ten wyrok Trybunału wpisujący się w długoletnią linię orzeczniczą na kanwie obowiązującej konstytucji, yy, trudno żeby był inny, ale on też był w swojej istocie ograniczał się do e, ciąż na przykład e, z zespołem Dauna. E, sytuacja wad letalnych, sytuacja e, dramatyczna dla, dla, dla wielu rodzin, dla wielu, dla wielu e, matek, to znaczy taka, gdzie, gdzie e, no, wady są nieuleczalne, czy mogą wręcz stanowić e, zagrożenie dla, dla życia kobiety, czy na przykład urodzenie takiego dziecka stwarza
0: zagrożenie dla zdrowia Psychicznego kobiety
1: to są cały czas przesłanki
0: do aborcji. Kropka, Konrad Babiasz kolejne pytanie o bardzo ciekawy, w ostatnich dniach prezes Kaczyński w kraśniku znowu opowiadał o partii polskiej, czyli PiS-ie, i partii niemieckiej, czyli PO. W tym samym kraśniku istnieje układ kraśnicki, czyli koalicja Pis PO, czy to oznacza, że Prawo i Sprawiedliwość kolaboruje z wrogiem. Ciekawa koncepcja, no jednak Ale prze... Bardzo logicznie uzasadnione. E... Pytanie. Tak. Yy... Kolaborujecie z Niemcami w Kraśniku.
1: <głos> tak? Yy, yy, trzeba tylko mieć świadomość, jak różni się polityka na szczeblu samorządowym od yy, polityki yy, na poziomie krajowym. Yy... Ale panie,
0: panie pośle, <głos> bądźmy konsekwentni. Jeżeli mówicie, że Platforma to jest partia niemiecka, to, co można z nią współdziałać na poziomie lokalnym, a nie można na poziomie ogólnopolskim.
1: E, powiem tak, nie jestem e, aż tak na bieżąco z e, lokalną polityką kraśnicką. Być może tamtejsi radni Platformy Obywatelskiej stanowią pozytywny wyjątek na tle e, swojej czynności. Czyli partii, to są ci dobrzy Niemcy, ale tak? Ale mówiąc już nie, no mówiąc już zupełnie poważnie, e, ra... <śmiech> radni Kraśnika e, nie podejmują decyzji e, na skalę ogólnopolską, czy, czy nie odpowiadają za politykę e, za Graniczną. Naprawdę chodniki, chociaż to wyświechtane, wyświechtane na fraza, chodniki nie mają poglądów politycznych, a, no, a ra, Rada jest, Miasta
0: się raczej tym powinna A zajmować. może jest problem tak naprawdę, że w ogóle e, mówienie o kimś per partia niemiecka jest odbieraniem komuś patriotyzmu, jest inwektywą. To jest trochę tak, jak o was się mówi, że jesteście putinistami. Ja, tylko... O, o Platformie można mówić, że są partią niemiecką, a o PiSie, że jesteście putinistami, to nie? E, wie pan, jest jeszcze taka drobna rzecz, jak fakty i rzeczywistość. I
1: jeżeli ktoś oskarża Prawo i Sprawiedliwość, to zupełnie pomija chociażby tę ogromną pomoc dla Ukrainy, która w ostatnich miesiącach ma miejsce. No, partia, oskarżać partię o putinizm, która, której rząd wysyła takiej ilości sprzętu służącego, koniec końców mówiąc bardzo brutalnie, do zabijania Rosjan, no to trzeba być no, niespełna nie rozumu, no Delikatnie. A z drugiej strony, tutaj mówimy o pewnej, pewnej ocenie funkcjonalnej. No jeżeli ktoś sprzeciwia się reparacjom, jeżeli ktoś. To nie sprzeciwia się e, reparacjom. Początkowo się, sprze początkowo się sprzeciwiała w sprawie reparacji, jeżeli, ale zmieniła zdanie. Jeżeli jeden z najważniejszych polityków tejże partii mówi, że po co w Polsce budować lotnisko skoro jest lotnisko w Berlinie, no to tego typu wypowiedzi to realnie przeszłość. służą Niemcom. Kiedy to było?
0: Jeszcze jedno pytanie od naszego słuchacza Adama. Kiedy zacznie pan odpowiadać na pytania zgodnie z tym, co pan myśli i czuje, a nie to, co każe partia?
1: No, pan Adam, mam wrażenie, niespecjalnie wie, jak funkcjonują partie polityczne w systemie demokratycznym. Jeżeli ktoś chce zaangażować się w politykę, jeżeli ktoś chce zostać członkiem partii, to wybiera sobie taką partię, która jest zgodna z jego poglądami. Gdyby tak nie było w przypadku moim i Prawa i Sprawiedliwości, to albo byłbym
0: w innej partii, albo
1: w ogóle nie Panie byłbym pośle, w partii. Panie pośle, ale Już... chce pan
0: powiedzieć, że nigdy pan nie mówi tego, czego pan nie chce powiedzieć, ale pan musi, bo pan jest właśnie z tej partii? Znaczy... Nigdy nie ma pan takiego dyskomfortu, że jest przekaz narzucony przez prezesa Kaczyńskiego albo przez kogoś jeszcze i pan wychodzi... I mówi pan, to co ma myśleć partia, nie to co ja myślę, wewnętrznie.
1: Ale wewnętrznie, to znaczy nie wiem, czy tak jest w każdej partii. Wiem, jakie jest prawie sprawiedliwości. E, wewnętrznie jest debata, jest ucieranie stanowisk. No tylko e, partia jest pewną drużyną i również e, obowiązują wspólne zasady. Jak A pan jeszcze... się czuł, pani pośle A jeszcze, pan się... to, jeszcze <tach> tylko jedno zdanie, e, odpowiadając jeszcze Adamowi, już tak. Na, 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 na szczycie tego wszystkiego jest jeszcze kwestia, że panie Adamie, no... Funkcja rzecznika prasowego to funkcja polegająca na przedstawianiu stanowiska Czyli partii. Czyli
0: jest taka, że usta Radosława Fogla to usta Prawa i Sprawiedliwości. No, myślę, że to zbyt dużo y, powiedziane. Nie wiem, czy pan Adam będzie usatysfakcjonowany, ale a propos. Ciekaw jestem, jak pan się czuł ostatnio, kilka dni temu, kiedy wyszedł pan nad konferencję razem z rzecznikiem rządu Piotrem Millerem i zachwalał pan projekt ustawy, która jest nazywana przez opozycję Butapren albo Koryta Plus. A potem się okazało, kilka czy kilkanaście minut później, ta ustawa leci do kosza. I co pan czuł? Że został pan wystrychnięty na dudka?
1: Nie, bo tutaj zasadniczej. Nie, bo to normalka, jeśli nie, chodzi e... o rzecznika. Za... Tak?
0: Zasadniczego dysonansu tutaj e... nie ma, bo. Idea. Jak to nie ma? Wychodzę, reklamuję, mówię, że świetna ustawa, a pół godziny później okazuje się, że to jest zła ustawa B. Yy, ale już mówię, f, gdzie,
1: gdzie tkwi klucz sprawy, bo sama idea przyświecająca yy, wnioskodawcom, pro, projektodawcom tej ustawy, to znaczy wzmocnienie, stabilizacja strategicznych spółek Skarbu Państwa, uniemożliwienie działań takich, jak były rozważane za platformy, kiedy Donald Tusk mówił, że on nie widzi problemu, żeby strategiczne spółki sprzedawać Rosjanom. No to jest rzecz słuszna i tu się nic A nie zmieniło. A co jest niesłuszne? Że, to, że nastąpi toku...
0: przyklejenie... Nominatów Prawa i Sprawiedliwości I, do stołków.
1: I, i, co, i, i, I to, co do zasady, ja będę powtarzał. Dobrze, ale I każdy co się w, stało? Każdy Panie pośle, bądźmy
0: poważni. Co się stało, że w ciągu tak krótkiego czasu rezygnujecie z tej ustawy? Kto się sprzeciwił? Zbigniew Ziobro, prezydent. Nie, no to to była decyzja. Ludzie z Prawa i Sprawiedliwości poczuli się oburzeni. Nie, tam pojawiły
1: się, pojawiły się wątpliwości, czy akurat takie rozwiązanie ustawowe, już szczegółowo, mówię o szczegółowych zapisach, nie o idei przyświecającej tej ustawy, w której będę bronił yy, z pełną szczerością. Yy, okazało się, że być może akurat to rozwiązanie nie jest najszczęśliwszym i Jarosław Kaczyński podjął decyzję, że ta ustawa spada.
0: A to prawda, że to pan prezes Obajtek, prezes Orlenu zasugerował prezesowi Kaczyńskiemu, żeby wprowadzić taką ustawę? No, a później prezes Kaczyński miałby zdecydować o jej
1: skasowaniu. Jej no, prezes
0: Kaczyński może wszystko. O jej
1: skasowaniu. No, prezes Kaczyński, no, ale w takiego ping-ponga nie gra. No, to była ustawa poselska,
0: projekt grupy posłów. Czyli nie było tam pomysłu, czy też obawy ze strony prezesa Kaczyńskiego, że jeżeli wejdzie w życie ta ustawa, to prezes Obajtek będzie prezesem w czasie, kiedy ja już nie będę y, liderem partii rządzącej. Wszyscy <śmiech> będą się patrzeć na pana Obajtka, a nie na pana Kaczyńskiego. Myślę, że to nieco zbyt daleko idąca teoria. Ostatnie pytanie. Adam Bielan mówi o elastyczności w sprawie KPO. Czy rzeczywiście będziecie elastyczni? Jest szansa na to, że będzie porozumienie z Brukselą? Jesteście na to gotowi? Elastyczność zawsze jest obustronna. Jak się
1: ugina jedna strona, no to może się też ugiąć druga dobrze strona. dobrze pana rozumiem?
0: Jeśli Bruksela się ugnie, my też się ugniemy i będzie porozumienie. W
1: pewnych sprawach jesteśmy skłonni do porozumienia, no tylko musimy pamiętać, że nie przekroczymy pewnych czerwonych linii, to znaczy tych, które są określone w traktatach. Co jest
0: najważniejszą czerwoną linią?
1: To, że so, istnieje coś takiego jak kompetencje wspólnotowe oddane Unii Europejskiej w traktatach, i to, że istnieją kompetencje suwerennych państw członkowskich Unii. I tutaj y, y, absolutnie tego nie przekroczymy.
0: A my doszliśmy do naszej czerwonej linii, musimy kończyć, jeśli chodzi o czas. Bardzo dziękuję. Radosław Fogiel, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, a także szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych dziękuję za rozmowę. Miłego dnia wszystkim Państwu. Dziękuję życzę. serdecznie. Przyłączam się do, do zobaczenia. Dziękuję.